0: Olá, muito bem-vindos ao Expresso Imobiliário que está de regresso após uma curta pausa de verão. Eu sou a Maria Bela Freitas e comigo tenho hoje em estúdio Maria Begonha. Deputada do PS e coordenadora do Grupo de Trabalho da Habitação. Nos próximos minutos vamos falar sobre o programa Mais Habitação e sobre os problemas que a sociedade portuguesa enfrenta no domínio da habitação. Seja muito bem-vinda,
1: Maria Pegonha Muito obrigada. Começar por agradecer o convite e elogiar este podcast e os temas que têm, que têm trazido, que são muito importantes. Nunca se debateu tanta habitação em Portugal e este é também um formato interessante.
0: Para começarmos aqui, para abrirmos as hostilidades, como se costuma dizer, uh, temos de começar a falar do, 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 veto, do veto presidencial a este diploma. Uh, como é que analisa este, este, este veto ao
1: Programa Mais Habitação? Em primeiro lugar, com... sou deputada da Assembleia da República e, portanto, com máximo respeito não é? pela autonomia e pela enfim, pela autonomia, pela independência e pela soberania, com que o Presidente da República entendeu uh, vetar o diploma. Naturalmente que dentro da democracia também é normal divergências e, portanto, como é certo, evidente, certíssimo, <risos> não é? como é evidente, essa divergência existe, não é? Enquanto na bancada do PS ou eu também em particular temos convicção que quanto mais depressa as medidas do Mais Habitação estiverem uh, implementadas, regulamentadas em vigor, maior será a diferença também na vida das famílias. O veto, obviamente, que obriga também aqui a mais um adiamento, a mais uma discussão para aumentar, que nós já nos pronunciamos que vamos uh, confirmar o diploma e, portanto, eu não me revanjo em algumas das críticas que o Mas fez. Mas era isso que eu lhe
0: ia perguntar, portanto, analisando aqui um bocadinho mais as críticas, uhum. como é que olha para elas, portanto, uh, qual é a sua opinião, tendo estado tão envolvida neste, neste diploma e nestas questões da habitação, como é que vê as críticas que o Presidente da República fez?
1: Eu enquadro as críticas do Sr. Presidente, uh, nós retirando naturalmente peso, legitimidade e o próprio sentido crítico do, do senhor presidente enquadram-se também no processo. Desde o primeiro momento em que o Mais Habitação foi apresentado, este tem sido um combate, um combate político intenso e a apresentação do Mais Habitação ficou muito marcada por duas medidas, que eu diria mesmo sem medo, que de forma muito demagógica e muito populista marcaram muito o debate e houve muita desinformação sobre elas. Que foi, por um lado, a questão do arrendamento forçado. Sim. Nós passámos muito tempo a tentar <risos> lutar para falar de outras medidas e de outras perspectivas e ficámos muito presos neste debate e marcou muito. Uh, o debate, marcou muito o debate político e depois também a questão uh, da dimensão do impacto em relação a mitigar e limitar a atividade do local. alojamento local. Sim, que o é uma impacto, atividade
0: económica com bastante importância no país, ter, não é? mas o
1: impacto, eu acho, dessas duas discussões, por exemplo, a questão do arrendamento, do arrendamento forçado, quando é apresentado, quer dizer... Uh, a dimensão que houve de dizer bem, mas vão ser as casas dos imigrantes, mas vão retirar a ah, propriedade mas essa parte, das pessoas. Essa, essa parte já foi, está clara facto, que, não,
0: que não vai ser Teve afetada, uma dimensão certo?
1: maior do que o do que esperado, teve um impacto maior. E, portanto, desde essa altura, apesar de, na consulta pública, muitas das propostas terem sido alteradas, portanto, eu acho que aí o Governo, sendo justa, fez um esforço importante de ir ao encontro de um conjunto de, de críticas e medidas que não um sido feitas de crítica, também da oposição. O grupo parlamentar, numa segunda fase, por isso, porque é que eu não me revejo em algumas críticas o Sr. Presidente da República? O Grupo Parlamentar do PS fez também, na fase de especialidade do Mais Habitação, algum esforço de convergência em relação a algumas das maiores críticas, por exemplo, em relação ao alojamento local. Uh, a contribuição, quando foi apresentada, a contribuição sim. extraordinária é de 35, sim, sim. passou para 20, o Grupo Parlamentar ainda a reduziu para 20. Sim. Os vistos Gold, que se ia, é, pura e simplesmente, terminarem para todos, para, todos, para todos os temas e todas as áreas, Uh, o PS também, uh, enfim, fez umas exceções, não, não para investimento imobiliário, mas manteve o regime. Portanto, na minha perspectiva, quando o Sr. Presidente da República diz que o investimento público, por exemplo, uh, não é suficiente, ou numa expressão que utilizou, é difícil é difícil de compreender. Portugal mas ele nunca fala... teve sim, uma reforma, sim, sim, sim. nunca fez uma reforma, começa em 2015 com o Edbazos, mas Portugal nunca fez uma reforma de habitação de investimento público como estamos a fazer nunca. Mas, é entanto, evidente que o PRR certo. acelerou esse investimento em habitação
0: mas no entanto a nossa percentagem de, de
1: habitação pública é diminuta no país Exatamente. Isto é, eu poderia aqui, ser bem maior, não? eu acho que aqui é preciso assumirmos, nós não podemos estar constantemente no revisionismo do passado, uhum. sobretudo se nos limitar a uh, termos a coragem de um, os partidos mudarem de opinião claro, ou de fazerem novas medidas, mas aqui o PS tem que assumir responsabilidades PS e PSD nós temos um país onde, temos que reconhecer que durante décadas, tivemos um desinvestimento absoluto em habitação.
0: Não da parte, parte pública, pública sim, não é? sim, não é? Exatamente,
1: sim. O que temos tido de investimento em habitação é sido privado exatamente. nos
0: últimos anos e, com, e como
1: se vê no mês. Nós nos que taxas de juros baixas, acesso facilitado ao crédito, bastava ter umas rendas antigas congeladas, Fizemos algumas asneiras que nos custaram a nível social muitíssimo, como por exemplo a questão da famosa lei é, das rendas cristas, mas enfim, no geral nós tivemos um desinvestimento de política pública muito grande. Tanto é que nós hoje pensamos, o consenso, bem, relativo mas generalizado, à volta do investimento público e do papel do Estado na educação, do papel do Estado na saúde. Eu acho que este ano, estes anos de crise habitacional grave... Tem que ser se de um papel da, do Estado na habitação. Grave, eu acho que estes anos de crise de habitação e desta maior intervenção deste governo dizer, não, esta ideia de a habitação não ser, ser o parente pobre do Estado Social, da habitação não ser uma área tão importante como a saúde educação de investimento e de papel do Estado eu acho que vai mudar essa perspectiva perspectiva. E esse sentido crítico e a ideia de, não, o Estado tem que intervir na habitação é muito importante. Nós até aqui eu não posso dizer também, a cidade intelectual, que não houve investimento público em habitação. Só que o investimento público em habitação, é com vários programas, o PER, a erradicação, a erradicação o, das o barracas, o PER, foi, o PER... Mas o PER também foi outro tipo de programa, não é? Muito,
0: muito importante, E eram não? programas
1: muito claro. focados na ideia da habitação social, Sim. ou seja, os mais frágeis, da as A habitação social e não da habitação acessível, certo? Exatamente, não para a classe média. E essas são, uhum. eu acho que essas, se tivesse que destacar, é evidente que o primeiro direito vai ter um impacto social no país uhum. absolutamente extraordinário, isso é evidente, é a tal questão das 26 mil casas, mas a questão de incluir políticas para a classe média, que beneficiam também, obviamente, das gerações mais afetadas, que são as mais novas, é aqui uma questão central.
0: Mas Maria, uma das questões que o Presidente da República falava também era a execução a curto prazo. Hum. Uh, este não é um programa em que se vai ver já amanhã E o que é certo é que nunca se falou tanto de habitação Como nos ultimo, no último ano Ou nos últimos dois anos E as pessoas querem uma
1: resposta já Este programa não vai dar uma resposta já É assim depende E por isso é que eu também não tenho receio Em dizer que acho algumas das críticas Do Sr. Presidente uh, na carta Que enviou à Assembleia da República Uh, não me posso rever. O Sr. Presidente fala de não existir uh, no imediato, não me recordo a expressão concreta, mas não existir no imediato o apoio. Bem, há um apoio direto e há um impacto direto, já estamos a sentir. Os apoios, independentemente da aprovação do Mais Habitação, o apoio ao crédito e o apoio à renda, que Sim. já estão em vigor, têm um impacto imediato na vida das famílias. Dir-me-á, mas as famílias continuam a sentir dificuldades? Sim, mas isso tem um impacto uh, brutal. No Mais Habitação, que agora... Foi adiado mais um pouco, portanto, deixa-se um voltar à discussão. O Mais habitação tem uma medida que tem sofrido muito com os sucessivos adiamentos, por exemplo, que alguns grupos parlamentares na Assembleia da República foram propondo, que é a, a medida do controle das rendas. Muito contestada, uhum. obviamente à direita, muito contestada. É legítimo que, ideologicamente, não concordemos todos com, com, com a medida, mas. Obviamente que teve um efeito, pois se os senhores sabem que em breve vai entrar em vigor uma lei que obriga a um controle de rendas e a não se poder subir rendas, claro que é natural que, nos, que se assista a, a, um efeito, a um efeito disso. E portanto, essa medida tem um efeito imediato. Se me diz, muitos dos investimentos em habitação, do PRR, da política da resposta, da tal resposta estruturante que começou na lei de bases e que continuámos, o primeiro direito, a construção da habitação, tudo isso... Algumas dessas estão a ter efeitos imediatos, porque, obviamente, que entretanto os concursos, a construção, a reabilitação, em parte, há um conjunto, já temos 17 mil casas já em fase ou de, ou de construção ou de procedimento, e, portanto, poderá ter um impacto imediato. As políticas como a Porta 105, o controle de rendas, têm um impacto imediato. Agora, há muito também do investimento que estamos a fazer agora, do, do aumento do tal parque público, que temos nos mais reduzidos da Europa, 2%. Sim, sim, sim 2%. Se vai sentir mais no futuro. 2% não é nada, Maria, Eu, não é Exatamente. Ou quase nada. Esse não é? desinvestimento em termos um parque público habitacional, uh, de facto, também agrava a crise que vivemos. Não é só a especulação. Se nós hoje tivéssemos, se o Estado tivesse à sua disposição um parque público mais alargado, mais robusto, obviamente conseguia de outra forma intervir uh, no problema da especulação do mercado de arrendamento completamente inflacionado. Tinham outros instrumentos também para ter outro tipo de políticas de uh, acessibilidade à habitação jovem. Não temos, não temos, tínhamos que começar. E, portanto, a ideia de é colocar, colocar o PRR mais habitação... ao serviço da construção Sim. de um parque habitacional público não é justo dizer que uh, as políticas de habitação que estamos a fazer são só para a geração que vem depois desta. Porque não é justo, até porque esta geração precisa de se realizar, agora, sair em casa agora, e ser feliz. É? Mas é inegável que muitos dos investimentos que estamos a fazer agora e que o país, a reforma que o país está a fazer agora de construção, de reabilitação, de habitação... Um, vai ter mais impacto vai ter impacto no futuro claro da mesma forma dando um exemplo quando de Gago pela primeira vez as políticas não é de um grande impulso maior investimento sempre na ciência no sentido superior foram apresentadas mas naquele ano Aqueles estudantes, aquelas pessoas, aqueles investigadores não sentiram logo esse impacto foi no futuro. É evidente que isso nos preocupa, não é? É evidente que isso nos preocupa porque temos uma geração agora, temos famílias agora, classe média agora, a sofrer dificuldades. Daí os apoios ao arrendamento, daí os mas, apoios ao crédito, agora. Com certeza,
0: mas isso é quem já tem casa e quem anda à procura de casa, quem quer adquirir uma casa, quem precisa de uma casa, agora, como é que se responde a essas pessoas?
1: A falta de oferta é um problema gravíssimo.
0: Mesmo a Associação dos Promotores Imobiliários diziam que este programa mais habitação, não é mais habitação, mas menos, mas menos habitação, porque acham que há aqui alguma... Uh, que, que os próprios investidores também se sentem um pouco inseguros como é que as coisas vão correr e que se têm retrito. Portanto, eles dizem que não é mais, é menos habitação. O que é que pensa, o que é que pensa disso? Não, não consigo
1: sequer compreender essa afirmação. Bem, é, consigo compreender, mas não... Vamos ver... Eu acho que uh, o, investimento, o investimento em Portugal, desenvolvimento económico, a atividade do turismo, o investimento estrangeiro são absolutamente hum. essenciais. Uh, ninguém procura fazer políticas públicas, em princípio, que tenham externalidades negativas noutros pois. setores. A questão é o direito à habitação não é só porque é um direito constitucional é porque é verdade nós esquecemos é, é, disso com, com o
0: direito a nossa é compreensível
1: não é? para todos nós que uh, era preciso fazer é preciso fazer algumas escolhas é difícil também de compreender porque é que o pacote mais habitação possa ter um efeito tão negativo, porque o pacote Mais Habitação tem um conjunto de incentivos muito importantes a uhum. privados, uhum. para construção, mas naturalmente mas para também a presenta, pública que Mas queremos. a PPI também lhe apresenta uh, Pronto, uh, também, para a construção delogios. de habitação acessível. Sim. Existe um regime fiscal muito favorável para os senhorios, uhum. justamente para dar confiança ao mercado de arrendamento. Eu ouvi muitas vezes ao longo destes últimos meses a associação de proprietários a dizer que íamos acabar com o mercado de arrendamento, a conciar os proprietários, a tirar as casas do, do arrendamento. Portanto, quer dizer, achei uma atitude até bastante, achei uma atitude até bastante radical e não é exatamente isso estamos a assistir. Temos que aguardar. Temos que ver o que é que estes mecanismos de controle de rendas porque as pessoas não podiam pagar mais estes preços, não conseguiam viver. Nós temos que nos lembrar... Bom, então também
0: não temos mercado, não é? Não, não, não temos oferta de renda. E tínhamos um problema de
1: oferta. E para responder Mas continuamos oferta, a ter
0: esse problema de oferta de arrendamento O que é que é? estamos a
1: fazer para o problema da oferta? Trabalhar em todas as frentes. Por um lado mais construção, é evidente. Apesar de haver uma parte da esquerda que negue, é verdade que há 700 mil fogos de votos, é verdade que é preciso fazer Sim, reabilitação, mas nós nunca tivemos taxas de construção.
0: De e se nós compararmos estas Exatamente. taxas de construção até antes da última crise, elas são muito baixas. Por um lado, construção hum. nova.
1: Por outro lado, reabilitação. Reabilitar quer os imóveis do Estado, quer imóveis privados. Aqui as câmaras são o parceiro, obviamente... Mas o
0: Estado tem que dar o exemplo primeiro, obviamente não? Obviamente é essencial e o Estado hum. tem
1: que dar o exemplo. Reabilitando o seu património de voto, sendo bom senhorio, e também, há... do património que tem. Certo, Muito certo, património certo. do próprio Estado, do Iru, etc. Naturalmente também precisará de reabilitação. Mas para além da construção, o Estado, entretanto, isto é o Governo e o Mais Habitação, também criaram outros mecanismos. Por exemplo, uh, neste momento, o Estado poder diretamente uh, subarrendar uhum. arrendar para subarrendar, para aumentar a oferta acessível, uh, poder adquirir diretamente. Mas essa medida para também é criticada
0: pelo mercado.
1: Do... <risos> Há várias que, que têm sido mas... criticados E depois o alojamento local, muitas vezes as pessoas esquecem isso, não é? Nós no regime do alojamento local as pessoas só falam de que aumentámos a taxa, de que estamos a acabar com as novas licenças. É verdade, mas também criamos um regime fiscal dizendo, bem, isenção total a 100% de impostos se converterem o alojamento mas... local em arrendamento. O objetivo aqui é mesmo trazer casas do alojamento local para a mas, mas acha que isso, por exemplo, em uma
0: cidade como Lisboa vai ser execuível? Porque, por exemplo, uh, grande parte do alojamento local que há em Lisboa, Andes, são casas em apartamentos sem elevadores, em zonas antigas da cidade, e que reabilitações, muitas delas em casas caras, que provavelmente vão ter rendas elevadas e que se calhar, quem pode, que são casas mais pequenas, dimensões T0s, T1s, e se calhar... Uh, quem a essas casas se adequam a um casal jovem ou alguém que vive sozinho depois acaba por não ter é, rendimento os pagar e é aqui um,
1: uma pescadinha de rabo na boca certo? Depende dos imóveis não é nós temos muitas nós temos muitos imóveis muitos apartamentos no alojamento local muitos são T0s ou T1s mas temos um problema brutal de alojamento estudantil e de estudantes à procura é certo, de quartos mas, mas por vamos, exemplo Mas depois vamos ter uh, um T0
0: uh, arrendado por, porquê? 700 uh, ao mês? Uh, quem é que pode pagar Estamos é? a trabalhar em várias frentes. Certo. Não é? Nós,
1: como sabe, não optámos, por exemplo, há propostas assim do PCP do Bloco de Esquerda, de fazer um congelamento total ou colocar uh, tetos máximos, regular tetos máximos. Nós optámos por uma ação que é regular o mercado de arrendamento o mais possível e agora com estas medidas de não aumento de rendas para tentarmos estabilizar... Uh, Quer dizer, esta impossibilidade das famílias com os ordenados e no país que temos pagar o peso que a habitação estava a ter na vida das pessoas. Nós ganhamos pouco e pagamos o
0: dinheirão por uma casa, completamente não é? Completamente impossível. É completamente impossível, não, claro.
1: Mas não uh, o fechar completamente. Portanto, temos aqui uma ação mais ou menos equilibrada. Em relação ao alojamento local, trazer casas para o arrendamento Dizer, as os outros mecanismos que nós criámos também se aplicam. Regulamento, de, regulamento de, de preços de rendas e nem todos são de exércitos.
0: Com certeza, mas aqui há tempos nós vimos aqui o presidente da, da Associação do, uhum. do Alojamento Local, o Eduardo Miranda, que falava exatamente que a porcentagem de alojamento local em Lisboa era, se não me salvo erro, 20%, no Porto 10%, e os outros, os outros 70% estavam espalhados pelo país, sendo que a maior parte estava no litoral e muitos deles eram segundas, eram casas de férias que, se não acabarem por, ou, por não estar uh, afetas ao alojamento local, se calhar as pessoas vão ter as portas fechadas. Portanto, será que vão vir daí tantos imóveis para o mercado, do alojamento local, que se justifique, que que justifique este tipo de medidas em que estão a afetar uma atividade económica que também tem importância para o país? Eu tenho, a convicção,
1: eu? Eu tenho a convicção que vai ter impacto. Uh, nós temos freguesias, por exemplo, é evidente que depois cada município, alguns têm zonas de contenção, outros não Com têm. Com certeza, sim, claro que uh, sim. Tem que haver aqui uma fase, depois do Mais Habitação e das medidas que estão em vigor, em que, através das cartas municipais, cada município, olhe para o seu território e faça uma, uma análise e uma avaliação profunda de bem estas são as necessidades de alojamento sustantil do território, estas são as necessidades de alojamento, estas são, e isto é, aquilo que nós achamos que, sem externalidades negativas, ou seja, de forma sustentada, para o crescimento da cidade e do turismo, nós até podemos abrir mais alojamento local, ou pelo contrário, temos que começar a retrair. Isso vai depender de território para território. Agora, eu acredito, de facto, e a convicção que temos, é que vai ter um impacto positivo. Nós temos freguesias em Lisboa, né, que já ultrapassam em muito a cota da a a zona de contenção. E, portanto, nós sentimos este impacto a todos os, nós este a todos os níveis, na, quer na falta de oferta de imóveis. Eu creio que na altura, quando Mais Habitação foi apresentada, o Primeiro-Ministro dava esse exemplo. Quer dizer, como é que era possível nós estarmos sempre com o drama de os preços também vão sendo inflacionados para a falta de oferta, se todos os meses nós estávamos a ter a quantidade de novas licenças e de novos alojamentos mas locais a abrir todos mas os, os meses. Os preços
0: têm continuado a subir, não sabemos até quando, mas os preços de venda de habitação têm continuado a subir, não é?
1: Sim, há sinais que possa vir a estabilizar um bocadinho Pelo menos mas já há algum, é
0: algum retraimento da parte da procura portanto a procura Não nós não já podemos, não está tão não podemos
1: desinvestir no esforço que estamos a fazer, uhum. como é evidente de tentar uh, controlar, fazer medidas que possam controlar e baixar os preços das casas Isso... E
0: a relação ao diploma, voltamos aqui ao início da conversa portanto, explica quem nos está a ouvir por favor, quando é que ele vai voltar novamente à Assembleia da República e o que é que se vai uh, passar a partir daí, portanto
1: Muito bem então, o diploma depois do veto do Sr. Uh, Presidente da República, uh, o diploma mais habitação, havia duas hipóteses. Ou ele voltava à sendo ser devolvido à Assembleia da República, teríamos novamente o processo de especialidade, que nós já terminámos, ou seja, o período em que todos os partidos olham para o documento do Governo e apresentam propostas de alteração. Nós tivemos um período muito alargado de discussão na especialidade, a, em todos os partidos também, uh, apresentaram propostas, e houve, também, e houve também consulta pública, não é? Houve uma consulta uhum. pública, depois o Mais Habitação foi debatido na Generalidade do Parlamento, depois que sou o processo da Especialidade, no Grupo de Trabalho da Habitação, onde eu sou coordenadora. A, coordenadora. <risos> todos os partidos apresentaram propostas de alteração ao documento, o Mais Habitação sofreu ainda algumas alterações importantes, uma delas, obviamente, no, no alojamento local, mas também outras, e foi votado agora com o veto do presidente. Primeira hipótese, como eu dizia, voltarmos a fazer um processo de especialidade, em que os partidos voltavam a apresentar outras, outras propostas, ou o grupo parlamentar do Partido Socialista simplesmente confirmar uh, o diploma. E é o que vamos fazer. Já a segunda hipótese? Já pronunciámos publicamente Nós, no dia 21, em vez do documento regressar novamente para um novo processo de especialidade e um novo processo de, de mudar novamente as propostas, nós acreditamos no trabalho que foi feito, no trabalho de diálogo social, no trabalho de consulta pública, no debate muito alargado com todos os partidos. Tivemos vários adiamentos, o programa já foi, já foi anunciado em fevereiro, estamos em setembro. Houve, eu acho que houve poucos processos e poucos poucos pacotes tenham tido um debate tão alargado uh, e tão profundo. E não foi apenas, é importante dizer isto, não foi apenas com os partidos em sede parlamentar. Uh, o, é absolutamente extraordinário o número de parceiros e de contributos que nós tivemos da academia das organizações uh, do setor de todos os lados, os proprietários, os inquilinos, enfim, foi um debate muito muito alargado, tivemos parceiros positivos parceiros negativos ao documento uh, debatemos todas as áreas do Mais Habitação e portanto na nossa perspectiva uh, esse debate foi clarificador as divergências que temos não há, nenhuma, não há nenhum fator novo que levasse agora, se tivéssemos um novo processo de especialidade, aliás pelo contrário, temos visto que os partidos já se pronunciaram que apresentarão as mesmas iniciativas que foram chumbadas Uh, e, portanto, nós vamos simplesmente novamente confirmar, confirmar e o voto. Dia 21, 21
0: de qualquer das formas falou aí uh, dos, dos outros partidos este, este diploma teve aqui um descontentamento geral, não só dos partidos, mas também da sociedade na generalidade. Como é que vê esse, esse, esse descontentamento, todas essas questões que foram levantadas... Uh, é, é, o, que é, o que é que isso significa para vocês? É que ficam aqui um pouquinho isolados, de certa forma, não é? De um lado da barricada, nós contra eles, por assim dizer.
1: Enfim, hum, houve algumas surpresas pelo caminho, porque naturalmente, quando nós olhamos para o Mais Habitação, para um partido como o Partido Socialista, que é um partido de centro-esquerda, que tem a história que tem, e nós vemos a direita dizer: o Mais Habitação é o Prec, é Bolsvique, é Gonsalvista, é comunismo. Aliás, acho absolutamente inaceitável o de comunismo como insulto. Não é? comunismo era insulto durante o fascismo, agora é uma ideologia. E a esquerda, e a esquerda o que ouvimos é o programa mais habitação do Partido Socialista é ultra é neoliberal, é igual ao a da nossa sagrada agressividade. A iniciativa certo? liberal faria, não faria melhor. E portanto, este extremar de, uh, de posição e de perspectiva é de novo
0: de todo, todo mais habitação
1: certo? Uh, é uh, difícil de enquadrar. Portanto, eu diria assim. Como o programa não pode ser em simultâneo ultracomunista e ultra-liberal, porque não o <risos> é, é um programa que tem uh, uma intervenção equilibrada. Ou seja, eu acho que, independentemente da dinâmica parlamentar e da oposição, eu tenho a convicção que a maior parte da esquerda se revê na necessidade de uh, haver mais investimento público e do Estado ter um papel muito mais alargado na habitação do que tinha. Mais
0: interventivo, sim.
1: Uh, embora não se ouça intervenções positivas dos partidos de esquerda sobre mais habitação é evidente que o controlo de rendas tem um impacto positivo, não estamos é controlar rendas ou, ou soluções se quiser mais uh, alguns apelidariam radicais, eu diria uh, mais, que castigam mais ainda os efeitos que possam ter na atividade económica e no turismo, não fomos por aí mas acho que a direita o debate foi absolutamente, acho que quer dizer, ainda há pouco tempo o vice-presidente do PSD porque eu tenho respeito, Leita o ao Mar, o mesmo discurso, não é? As medidas eram próximas das medidas de Salazar e também eram ultracomunistas. Portanto, eu acho que houve, em primeiro lugar, acho que houve muita demagogia, um debate muito pouco sereno à volta das medidas. Por outro lado, esta área da habitação, muito ideológica e, portanto, sentia-se uma grande sentia-se uma grande divisão. Uh, talvez não tínhamos tido em conta, nós no PS, não, 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 se calhar não antecipámos que as questões da propriedade num país como o nosso nós com a somos nossa um país história, de proprietários um, as questões da propriedade são questões ainda um, Aliás, difíceis nós tivemos difíceis. um convidado
0: aqui no podcast em que dizia que o Estado Novo criou em cada português um proprietário e isso é uma coisa muito enraizada se nós pensamos calhar, que há 60, 70 anos as pessoas arrendavam uma casa, não a compravam e, e houve ali um paradigma que mudou e contraste
1: que temos muito grande com convidado... outros é, países europeus com certeza, com certeza, com certeza. Nós temos 70% de proprietários, nós temos um mercado de arrendamento, apesar de tudo, ainda mais reduzido. Mais uma vez, nós temos por causa muita da gente com como segundas estás. e terceiras habitações. Sim,
0: sim, é verdade. Algumas herdadas, outras, outras adquiridas. Exato. Lá está a ideia de que o imobiliário é um bem é um bem que perdura, é um investimento seguro. Agora, eu
1: acho que o debate teve uma questão muito desafiante para nós no PS, e eu Procurei desconstruir, muitas vezes nas intervenções, acho que outros deputados também tentaram, que é, nós não podemos, eu acho que a ideia é de estarmos em trincheiras e dizer, houve partidos que defenderam os proprietários, os outros defenderam os inclinos, uh, os condóminos, os outros defenderam o alojamento local. Uh, eu acho que essa divisão não foi positiva no debate, eu acho que o Mais Habitação obviamente colhou para o lado mais frágil da equação, Uh, incluindo que não conseguem pagar a renda, etc., mas também criou mecanismos de confiança para os senhorios. Acho que não se justifica a forma como, por exemplo, uh, o maior partido da oposição uh, entendeu que este, de alguma forma, quis dizer que este programa fazia uma guerra aos proprietários. Eu acho que essa não é uma crítica justa. Acho que, em relação ao alojamento local, uh, Houve, é engraçado porque houve uma organização grande por parte do, do o, alojamento local. O alojamento
0: local também dá empre emprego a muita gente, não é? Mexe muito com a economia. Portanto,
1: está-se
0: está a mexer aí numa área de negócio que realmente é muito importante também para o país, não é?
1: Isso é verdade, mas, em, por exemplo, eu posso compreender a iniciativa liberal que quis ser o partido que representava o alojamento local. Eu acho que as coisas não podem ser assim tão simplistas. Nós sabemos que temos este problema em conciliar interesses conflituantes e por isso é que esta área é tão difícil eu sei que em princípio um mas, senhorio mas vai foi... querer cobrar o máximo claro, que puder claro, com e é evidente que o arrendatário quer pagar mas, o mínimo mas também não pode não, 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 é que assim, não é assim não é assim então tão
0: taxativo porque também há senhorios que têm em conta claro. as capacidades dos inclinos não é, é? é. nem toda a gente vê confundir... o lucro só para um lucro alguém podcast
1: dizia com interesse que eram um <risos> um então, nos erro... regularmente certo Houve um podcast que eu vi que houve alguém que dizia mas eu peço desculpa não me recordo quem alguém que dizia que era um erro confundir proprietários inclinos com classe social e é evidente sim. nem todos os proprietários são ricos nem todos os inteligentes são pobres claro. não é nessa relação uh, simplista de coisas pelo contrário portanto acho que é verdade que houve acho que houve trincheiras apesar de eu acreditar e a nossa convicção é que o mais habitação é um programa que traz equilíbrio aos dois lados se é que se pode falar de lados lado, sim. mas porque este é de facto um combate coletivo e eu acho que todos mesmo mas não devíamos remar
0: todos para o mesmo lado
1: eu acho que é difícil nesta fase remarmos todos para o mesmo lado, por exemplo, se existe consenso que há uma crise de habitação, uh, não foi fácil, esse é um consenso que é generalizado, uhum. uh, portanto há, há, há o impacto positivo de os partidos, não só havia uma proposta de habitação à direita, não era, não fazia parte do ADN, não é? Quando a lei de bases de habitação uh, é a sua discussão, na geringonça, etc, tudo isso não foi com os votos a favor. É evidente que a crise de habitação mudou muito o panorama e, portanto, nós agora temos partidos de todos os espectros políticos a fazer propostas. Acho que há um impacto positivo no castelo tem partido de é... habitação, como se debate agora. Mas também é assim, lá está. Agora passamos... o senso, repare. A iniciativa liberal quer simplesmente voltar a liberalizar o mercado. E nós não podemos concordar com isso pois nós apresentámos uma proposta justamente para regular o mercado e para tentar baixar, não haver aumentos de renda. Portanto, isso é impossível. À nossa esquerda, querem o oposto, não é? quer o total controle para <risos> Estado do não, de não se consegue agradar grandes e portanto, a grande tens, anos, Isto para é? dizer que a capacidade de fazer convergências vai até determinado de ponto. E depois... Há que tomar opções, Há que é tomar isso? opções e escolhas, E vocês tomaram a vossa. E nós fizemos as nossas. Só, só
0: para terminarmos, as soluções para os problemas da habitação, na sua opinião, esgotam-se neste diploma? Ou o vosso grupo parlamentar pensa futuramente apresentar outras, outras medidas no futuro? Por exemplo?
1: Eu acho que é ponderado e razoável dizer que uh, temos que aguardar, mas há sempre uma possibilidade de ter que haver mais medidas de resposta imediata. Porque uma coisa é a política estrutural que está em curso, obviamente muito acelerada de investimento público, construção de reabilitação, o primeiro direito, habitação acessível, com uma grande aceleração do PRR. E isso é algo que nós sabemos que não se faz numa legislatura, uh, que nós esperamos ter deixado lastro suficiente para que essa política continue em investimento e habitação. Outra coisa são as medidas de resposta conjuntural. Ora, nós temos que ir avaliando a situação social e económica do país ver uh, que impacto é que as medidas, ver que impacto é que as medidas tiveram e se temos que voltar ou não a atuar e intensificar medidas de apoio às famílias ou de intervenção na habitação. Não nos podemos Exigir uh... só mais habitação. Então quer dizer, não que podemos futuro... não podemos dizer que não possa ser preciso mais intervenção, por exemplo, o primeiro-ministro ainda há pouco tempo. Nós também não
0: sabemos como é que vamos viver nos próximos há sinais de recessão por toda a Europa, não. Portanto, e o nós do... não sabemos,
1: o primeiro-ministro até há pouco tempo que uh, o Governo está a avaliar, por exemplo, no campo do crédito, vai ser preciso uma nova intervenção de medidas ou não, do é? apoio ao crédito. Uhum. E, portanto, temos que ir avaliando a situação. Agora, também temos que deixar <risos> as medidas não entrar agora <risos> em vigor, não dá para as medidas entrarem em vigor e passado um mês estarem todos a dizer e então, e mais medidas, depois de, um pacote, depois de um ano inteiro de discussão, de um pacote muito intenso, muito exaustivo, muito completo em muitas áreas de habitação. Uh, logo no dia seguinte, mas há frentes e áreas onde se tem que fazer um trabalho contínuo, claro que sim.
0: E vai concordar comigo: nunca se discutiu tanta habitação como hoje em dia?
1: Nunca. Mas isso para mim, mas por exemplo, eu posso dizer que eu acho, isso por exemplo, eu, eu acho que é um dos impactos mais positivos do PS ter decidido fazer esta reforma é ter, com este é tipo é de falar intervenção. falar da habitação em Portugal? Com, sim, porque como eu dizia há um bocado, a ideia de que a habitação é tão, tem um espaço tão importante quer no orçamento do Estado, quer, quer no imaginário do que o Estado Social ah, faz, da sua ou da educação, vidas, não é? é algo que uh, eu creio que vai ter um impacto positivo já vai ser, este mês vai haver uma nova manifestação dia de, 30, de pessoas, dia 30, dia 30 pelo, casas pelo viver, seu direito sim. à habitação. Sim. E uh, eu creio que isso significa que nós estamos a adquirir mais sentido crítico em relação ao que deve ser, ser o papel do estádio e dos governos nas respostas à habitação. E que perante uma crise destas, acho que não se admitia a governo nenhum que não tivesse feito uma intervenção destas, que foi apelidada de não sei, radical ou excessiva num conjunto de setores, mas que eu discordo totalmente. Acho que estamos a adquirir esse sentido crítico e acho que ficará mais difícil a governos no futuro, e eu acho que isso é positivo, ficará mais difícil a governos no futuro ter uma atitude de desresponsabilização ou de voltar a liberalizar completamente a habitação, dizendo isto é coisa do mercado, isto é coisa dos privados. Como eu não concordo com essa visão, Uh, acho, aliás, que os partidos, partidos de várias famílias, países governados por várias sensibilidades e áreas políticas estão cada vez mais a chegar à conclusão que têm que intensificar medidas de regulação do mercado de arrendamento, que têm que intensificar respostas europeias de, uh, fording, casas, uh, de casas acessíveis. E acho que essa tomada de consciência, espero que seja um tema também das eleições europeias, que já não, são, não, não, são, não estão assim tão Estamos. distantes. Essa tomada de consciência uh, é muito importante. As gerações mais novas tiveram uma grande, e continuam a ter uma grande luta por salários dignos, salários melhores, uh, se calhar hoje tem uma luta mais intensa do que eu tenho 34, portanto, uma luta mais intensa em relação à habitação do que há uns anos, porque, dizer, de 2015 para 2020 uh, o preço das casas duplicou, o preço do arrendamento foi para preços completamente incomportáveis, temos outros sinais de precariedade grave, Uh, há coisas que acontecem agora que ninguém sabe bem explicar porque é que antes não aconteciam e quem faça não explica. Hoje há senhorios que acham que é normal uh, arrendarem um beliche, põem sete, oito pessoas em sobrelotação, total indignidade num quarto, a cobrarem 200 ou 250 euros por uma cama num beliche. Isto não acontecia.
0: Há que haver mudanças então. Isto é não isso?
1: acontecia, este tipo de precariedade... Uh, isto não acontecia, portanto, nós temos que combater esta indignidade habitacional uh, todo, em todas as frentes.
0: Maria, muito obrigada. Terminamos assim o episódio de hoje, contou com a edição e sonoplastia de Salome Rita e João Ribeiro. Obrigada à nossa convidada, Maria Begonha, por esta conversa. Obrigada a eu. E muito obrigada a quem nos ouviu. Eu sou a Maribela Bela Freitas e se tiver um tema que gostaria de ouvir aqui no Expresso Imobiliário, escreva-me para e-mail Até para a semana.